0: Vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebon in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl oh yeah. Stakingen in het streekvervoer vandaag. Een eerste, buschauffeur vertelt waar dat eigenlijk om gaat. En het
1: is de week van het oorshuizen.
0: Wat zegt u? Tinnitusweek, echt waar. Wat is dat? U hoort het zo. En vanochtend werden Turkije en Syrië getroffen door een zware aardbeving. Turken en Syriërs over de hele wereld houden hun hart vast... voor het lot van verwanten en bekenden. En zo ook in Enschede. En een nieuwe gouden oude in depot. Het is maandag 6 februari en dit is vandaag. 120 120.
2: 120 Vandaag.
1: Busje komt zo? Nou, niet echt. Vanochtend kon je lang wachten. En dat gaat nog wel even duren ook. Vandaag begon namelijk de staking van het streekvervoer. Buschauffeurs en treinmachinisten leggen tot en met vrijdag het werk neer. Dennis van der A is buschauffeur en staakt mee. Welkom Dennis.
3: Goedemiddag.
1: Ja, Daar zit je dan, in vol ornaat. Jazeker. Ja. Vo voordat we naar het serieuze werk gaan. Maar het is een leuk vak, buschauffeur?
3: Absoluut. Ja? Ja, zeker. Ja. Maar toch ja. staken deze toch week? Toch staken, ja. ja. Waarom? waarom ja dat heeft uh, verschillende oorzaken uh, allereerst uh, we hebben te maken met dure tij tijden een hoge inflatie maar ook met een hele hoge werkdruk dus daarom uh, leggen wij vijf dagen ons werk neer
1: ja want uh, dat is niet voor het eerst we hebben misschien zo meteen een quota nog wel even over hebben maar um, er is dus een conflict kennelijk tussen uh, de mensen op het veld de buschauffeurs treinmachinisten uh, zeg maar de werk Nemers? tegen de werkgevers. Ja,
3: en de werknemers worden dan vertegenwoordigd door de vakbonden. Ja, en jij
1: bent lid van de vakbond? Ik ben lid van, van de vakbond, ja, van de ja. FNV. Ja. Hey, wat, wat, wat zijn de grote verschillen tussen die werknemers en die werkgevers?
3: Ja, wat zijn de grote verschillen? Allereerst het uh, uh, loonbod, daar zit een verschil in, maar ook uh, de werkdruk. Ja. De werkdrukverlagende maatregelen, die vinden de vakbonden veel te weinig, en wij natuurlijk ook. Absoluut. Maar ik kan me voorstellen dat werkdruk ook met personeel te maken heeft ja, en universele personeel. Ja, en... wij kampen met een gigantisch personeelstekort. Ja. Met een zeer hoge ziekteverzuim. In Twente, alleen al 17%. Ik ja. ken geen ene sector waar dat zo hoog is. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Wij hebben te maken met een, 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 een gemiddelde leeftijd van 57 jaar. M maar heel leuk werk. Absoluut zeker. Ja, heel maar leuk toch, werk. Toch ja. veel mensen die. En die... Toch veel mensen. Ja, en laat ik voor mezelf spreken, ik ben 36. En ik hoop op een gezonde manier mijn pensioengerechtigde leeftijd te halen. Maar je hebt er lol in. Ik heb er zeker lol in. Ja, ja, dus en en, en dat ik zit ook het, het liefst goed. op de bus om de passagiers van A naar B te brengen. Maar ja, op een gegeven moment houdt het op. Nou was het zo dat dat, dat, dat loongeschilde. Ik, 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 ik vraag een beetje door. En dat ja,
1: natuurlijk. Ja, nou ja, dat dat loon ook wel te maken ja. heeft met de aantrekkelijkheid van, ja, uh, van tuurlijk, het werk. En, en dus het aantal chauffeurs dat we hebben. Mensen dat zeggen, ik wil buschauffeur worden of treinmachinist. Ja. En er zijn er kennelijk te weinig van, dus er moet gewoon meer betaald worden. Dat is ongeveer wat jullie zeggen. Ja,
3: ongeveer wel. Ja. Ja. Wij hebben sinds 2018 uh, als chauffeur zijnde te haast niets bijgekregen. Het is niet de enige sector waar dat gebeurt is, dus natuurlijk? Uh... Nee, zeker, is niet, zeker is niet. Maar ja, op een gegeven moment bij ons moet ook de kachel thuis ja, blijven nee, branden. Dat, helder, dat en als ik om zo. ons heen kijk, de ene CAO gaat met 10% omhoog, die met 12% omhoog. Ik las de een, de beveiliging die gaat volgens mij met 20% omhoog. Dan denk ik van ja,
1: is 10% dan echt te veel? Nou ja, kennelijk uh, ligt daar een, een dingetje. Want dat loonbod, dat was 5%. Hè, met, uh, en, en inmiddels is dat bijgesteld na de vorige staking. Uh, er komt 8% bij dit jaar en 3% volgend jaar. Dat is wat uh, de werkgevers maar, te bieden hebben. Ja. En jullie zeggen dat moet minstens naar 10.
3: Ja, dat moet zeker minstens naar 10. Dit
1: jaar 10 en 4% jaar 10 volgend jaar.
3: 4% volgend jaar, ja.
1: ja. ja. Maar die, die, die werkgevers die zeggen van ja, het spijt ons zeer. Maar dit is een, uh, dit is een hard, een hard bod. Dat ligt daar, nou ja, dat zou er liggen tot en met vandaag. Ja.
3: En jullie hebben gezegd, uh, het de zal allemaal waar zijn. De werkgevers heeft gezegd, van, uh, als jullie gaan staken... dan gaat het bord van tafel en dan gaan we niet terug naar de onderhandelingstafel... Ja. Ja, en wij zeggen, wij gaan vijf dagen staken. Ja, helder. En dat ja. wordt ook gewoon vijf dagen... Dat was vijf dagen in eerste instantie.
1: Ja, ja, dat zeg jij er al
3: even voorzichtig bij. Ja.
1: Ik hoor het je zeggen. Hé, hey, um, wat merk je... Even, euh, loon merk je natuurlijk thuis, gewoon in je portemonnee... en in je uitgaven, wat je niet kan uitgeven. Ja. Wat merk jij verder van het ziekteverzuim? Gewoon, gewoon jijzelf, uh, Dennis. Wat merk
3: ik van het ziekteverzuim? En, en ja, van, van de hoge werkdruk. En van de hoge werkdruk. Nou, uh, wat ik zelf merk van het ziekteverzuim... Uh, wij worden regelmatig en dan vooral tijdens de zomermaanden opgebeld... om een extra dienst te draaien. Mm -hmm. um, nou ja, natuurlijk doen, doen de meesten dat ook. Want ja, je wilt de passagiers niet ja, laten die, wachten. Die moeten van A naar B. Die moeten van, ja. van A naar B. Um, maar goed, uh, wat wij nog meer merken van het uh, ziekteverzuim... is ook uh, dat uh, de werkdruk daardoor omhoog gaat... Het werk bleef hetzelfde, mm -hmm. maar het groepje wat het moet doen, wordt kleiner. Ja, dus dat betekent dat er dus meer, meer werkdruk op ons te liggen, ja. waardoor het ziekteverzuim
2: ja. nog
3: meer omhoog gaat. Ja. Nee, dat, dat is een soort visuele cirkel, ja. daar kan ik me niets bij voorstellen. En aan het aannamebeleid, want ze zeggen ook wel van ja, dan moet je nieuwe chauffeurs aannemen. Ja, dat gebeurt ook haast niet. Nee. Dan denk ik van. En dat is omdat zeg...
1: mensen, nou, nou is er in heel veel sectoren in de markt ja. natuurlijk een tekort aan personeel, ja, klopt. Hè? overal wordt gezocht naar mensen. Ja. Dus dat, dat zal in de vervoerssector niet zoveel anders zijn, kan ik me voorstellen? Devens, ja. Ja. Hey, ho hoeveel uren in de week werk jij normaal gesproken? Als... Ik uh, heb een fulltime contract van 40 uur. Dat is 40 uur in de week. Ja. En, en wat is dat in de praktijk? Als jij zegt een hogere werkdruk, waar komt dat dan op neer?
3: Uh, nou ja, dat zijn de vijf dagen en de werkdruk wat zich ook met ons meebrengt. En daar hebben wij zelf ook die keuze voor. Um, um, wij doen wisselende diensten. Mm -hmm. Wij hebben geen negen tot vijf baan. Nee. De eerste dienst begint ochtends om kwart over vijf. En de laatste avonddienst die eindigt om half één, kwart voor één. En dan ben je ook om kwart over één in huis. Dus je draait meer wisselende diensten. Meer wisselende diensten. Maar ook, de, ook de dienstregeling wordt steeds krapper op elkaar. Ja. Het moet steeds sneller van A naar B. Ja, om,
1: om een klein beetje tijd te winnen. Om de ritten wat sneller te gaan.
3: om de ritten wat sneller te gaan. Er zijn soms is uh, dat de pauze er tussendoor schiet. Ja, op een gegeven moment dan moet je ook echt zeggen van jongens, het is nu genoeg geweest...
1: Dennis, ken jij collega's die zeggen van, joh, it, 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 ik, ik, ik zit nog achter dat stuur... ...maar eigenlijk um, zou ik thuis in bed moeten liggen of zou ik me af moeten melden? Of ziek, hoe hoe wordt er bij jullie aan de koffietafel?
3: Hoe wordt daarover gesproken? Nou, wij als collega's zijn, die zijn wel echt van, uh, wij leven pasteus als het echt niet meer kan. Maar. Nee, maar dat, dat
1: begrijp ik. Absoluut, Maar ik, ik
3: probeer mijn een plaatje te maken. Ja, nee, jij toch, zegt een hoge ik...
1: werkdruk, ja. veel, ziekteverzuim. veel ziekteverzuim. Hoe ziet het er bij jullie aan de koffietafel uit dan?
3: Onderling heel leuk. Heel gezellig, absoluut. We hebben echt een hele leuke groep chauffeurs. Ja. Dat staat echt als, uh, uh, ja, wat zeggen ze, als een, als een, als een, paal, een paal boven water. Zeker, absoluut. En wat er echt gezegd van, ja, nou, de, de, wat wel eens gezegd van... Poeh, hè, hè, ik heb er nou vier dagen op zitten. Morgen is de laatste dag, dan ben ik ook wel even weer toe aan. Twee, drie dagen even vrij, ja. even geen bus.
1: En is het vooral die, um, nou ja, de hoeveelheid diensten die je moet draaien en die wisselingen daarin en uh, pauzes overslaan? Of zit die werkdrukken voor een deel? Is, is, is het publiek ook veranderd in de afgelopen paar jaar? Waardoor je misschien. Je bedoelt wat, het
3: publiek, de passagiers. De passagiers.
1: Wat, wat lastiger passagiers, meer zwartrijders, mensen die je op ongewenst gedrag moet aanspreken. Ja, weet ja, als ik, ik veel. echt
3: voor mezelf spreek, valt dat ze nog wel mee hoor. Wij zijn dus, eigenlijk nog wel aardig lief. Wij zijn hier in het oosten nog wel aardig. <laughs> Hoe het in het westen is. Geen idee, maar hier in het Oosten valt het echt nog wel qua passagiers, echt nog wel meer. Dus
1: het zit hem echt in de uren en de, de, de ja, werkdruk. En de
3: flexibilisering, ja. absoluut.
1: Ja. ja, maar flexibilisering is waarschijnlijk, is het dan gevolg van werkdruk ja. of is dat een,
3: nou, een beleid van bedrijven? Dat is onder andere ook het beleid van de bedrijven. Want de gebroken diensten, ik zal dat even toelichten: dat is een dienst, dan doe je ochtends een paar uur. Ja, en dan dan dus heb je even twee uur, uur. pauze ja. en dan heb je weer ja. een paar uur. En dat is gemiddeld bij ons nu al twee per week. Hè. Ja, en dat was vroeger, kwam dat niet voor? Kwam dat niet zoveel voor, nee. En de werkgevers wil dat nog verder gaan oprekken. Ja,
1: dus de facto werk je dan wel acht uur op een dag. maar
3: dat is uitgesmeerd over maximaal twaalf
1: uur. Maximaal
3: twaalf uur. Ja, oké, dat maakt ook uit, kan ik mevrouw. Ja, zeker, absoluut.
1: En dan hebben jullie een maand geleden en zelfs ook een maand daarvoor... op verschillende plekken in het land, maar dat is eerder gestaard.
3: Ja, zeker. Dat was kennelijk niet succesvol genoeg. Nee, dat was kennelijk niet succesvol genoeg. En um, ja, zo'n vijfdaagse staking, dat gaat niet over één nacht ijs, zoals je zegt. We zijn begonnen met een uh, estafette staking ja. per provincie. Daarna is dat opgebouwd na twee dagen. En toen hebben de vakbonden de keuze gemaakt van... het is nu mooi geweest, we gaan een vijfdaagse staking uitroepen. En ja. ik kreeg net ook de cijfers binnen voor hier in Twente. 75% staakt. Dus dat geeft ook wel wat aan. Ja. Mensen zijn het echt zat. Mensen zijn het ja. echt zat.
1: Wat was de reden dat er, dat er, dat er zeg maar, vorige maand dat die staking stopte? Was dat gewoon. Nou, ja, we gaan het... om, de, om toch nog even de onderhandelingen een kans te geven.
3: Ja. De deur werd
1: opengezet en de laten werd... we toch weer met elkaar op tafel. Ja, maar en daar is niet genoeg. Niets, uit de de
3: halstartigheid van de werkgever, ja, dat dwingt ons ook om die keuze te maken.
1: Ja. En waarom verwacht je, verwachten jullie uh, in, uh,
3: als, nou ja, als, als,
1: als, als werknemersgroep? 75% stakers. Dus waarom denk je dat dit keer wel succesvol zal zijn? Want die werknemers, werkgevers zijn kennelijk halstarrig. Ja. Waarom gaan ze nu wel
3: uh, door de bocht, denk je? Waarom gaan ze wel door de bocht? Omdat ze merken dat um, zowel de FNV, CNV, maar ook de vakbond van de machinisten, want de regionale treinen, die rijden ook niet, die staan erachter. Wij kunnen nu echt een vuist maken en laten zien van het is mooi geweest. Dit, dit is de grens en niet verder. De druppel. De druppel. Ja. ja, absoluut. En dat voelen de werkgevers nu ook wel, hoor. En vrijdag ligt er. Denk je dat die werkgevers
1: zeggen... nou, jongens, toch maar weer aan tafel, want dit wordt te gortig.
3: Nou, persoonlijk hoop ik dat wel dat ze, dat ze weer om de tafel heen gaan. Mm -hmm. Want het liefst zit je gewoon in de bus. Maar ja, het is maar, echt afwachten. Maar, ik kan op dit moment nog niet zeggen wanneer ze weer om de tafel gaan. Nee. Het, het is nou zo, je, je hebt uh, eerst eigenlijk
0: verschillende dagen... Stakingen gehad. Het is nu een week aan het worden. Wat als zeg maar de tafel niet meer, ja. niet meer besproken gaat worden? Die vraag ik en niet. ga je dan gewoon
3: een maand niks doen of ga je dan wat anders doen? Ik, ik, dan, dat begrijp ik niet zo heel eigenlijk goed. Eigenlijk hebben wij nog één stap te gaan. Dat is een staking voor onbepaalde tijd. Ja, en dat, het woord zegt het al: onbepaald. Dat kan en, een
1: dat hebben FNV, CNV, alle vakbonden hebben dat
3: uitgesproken... van het moment dat, er, dat die deur niet weer open gaat. Wordt dat is een... wel een vervolgstap. Ja. Natuurlijk, daar zal worden over gesproken bij de vakbond onderling. Maar eigenlijk dan houdt het wel want wij mogen de reizigers niet gratis meenemen.
1: Uh, 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 Oké, okay. maar dat zou ook nog kunnen. Maar dat mag juridisch niet? Nee, dat mag
3: het? juridisch niet. Daar is een heel proces voor afgegaan. Zelfs nog bij de rechter terechtgekomen... Maar laat, laat ik het erop houden. Wij mogen de reizigers niet gratis meenemen. Maar mijn vraag krijg ik heel vaak. Waarom gaan jullie niet zo gratis? Ja, maar, wat ik, maar
0: ik zie ook op het een klein glimlach. Maar dat, dat zou je niet erg vinden. Nee, want daar tref je de werkgevers ook flink mee.
1: Maar op, op het moment dat je dat wel zou doen... dan wordt de rekening bij jullie neergelegd. Dus dan moet je gewoon als buschauffeur zelf dokken voor jullie samen? Deel van, ja, Want ja, een deel van ons salaris. Ah, Oké, okay, dat goed. is de uitspraak van de rechter geweest. Oké, okay, dan gaat dat niet worden. Jammer.
3: Ja, nee. Het <laughs> nee, nee, ja, ja, ja. zou een ja. sympathieke zijn. Natuurlijk. Onze ja. werkplek is
0: de bus. Ja. 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 De bus. Maar helpt, helpt het ook niet mee dat zeg maar, de, uh, de, 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 de normale treinen van de NS en dat soort dingen wel rijden... en dat je dan alsnog zeg maar, een half-half veld hebt?
3: Want er ja. rijden nu gewoon nog bussen klopt, en de, treinen. Ja, klopt. De NS heeft een eigen CAO. Dus ja. die staken niet met ons mee. Wij hebben ook een eigen CAO. En daar valt onder andere het busvervoer onder, maar ook de regionale treinen.
0: Ja, maar zou, zou dat niet helpen om daar dan ook? Want eigenlijk ja. Ja, ben je er iets aan doen terwijl mensen nog wel na, van A naar B kunnen komen?
3: Klopt, maar ze worden wel beperkt in hun van hun, van ja. hun nab. De daar, daar, daar NS dan stopt dan niet op, elk stash, op elke station. En de regionale treinen, de sprinters, die stoppen wel op. Ja, het is natuurlijk helder dat dat uh, zijn weerslag heeft op, ja. uh,
1: op onze ja. eigen mobiliteit. Ja, zeker. Uh, ik wil heel even nog naar jouw collega, want 75% staakt. We hebben ja. het even over Twente, 25% niet. Nee. Dat, en dat zijn buschauffeurs die niet verbonden zijn aan een bond? Of hoe werkt dat?
3: Ja, dat, dat kan. Maar uh, ik kan ook niet in de portemonnee kijken van de... Die want niet staken straks, kost jouw staken geld. Staken kost geld. En hoeveel? Ja. Want, maar,
1: maar, je, je, het is niet zo dat je helemaal geen loon krijgt, toch?
3: Nee, wij kregen een stakingsvergoeding. Ja. En die uh, bood zich op naarmate de staking langer duurt. Maar natuurlijk, het kost altijd geld. Ja. En, op,
1: ja. en, en, en heb jij. Um, hoe, hoe, hoe wordt er aan, misschien in wat algemeen? Hoe wordt er aangekeken tegen, tegen collega's die, die zeggen: van... Nou, ik ik ja, raad natuurlijk. toch achter dat
3: stuur? Iets in onze eigen waarde. En dat, ja, okay. en dat moet ook. Ja. Want wij zijn ingroep. En we moeten samen straks ook weer door één deur. Ja. En dan moet je geen scheve geurre ge nee. naar elkaar hebben. Nee, okay. dus het, uh, en, en dat gebeurt ook niet. En dat gebeurt ook
1: nee. niet. Nee. Okay. Hey, de bal ligt natuurlijk voor een deel bij die werkgevers. Ja. Die moeten nu uh, wat doen. Ja. Uh, tegelijkertijd uh, ligt het ook een beetje bij ons. Uh, uh, <lacht> andere werknemers die uh, van A naar B moeten zo om naar hun werk te komen. Ja. Wat vind je daarvan? Jij bedoelt in de zin van, het ligt ook bij ons van... Ons, ons, het Nederlandse volk. Ja. De, 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 nou, de, gewone, ik, ik de zeg gewoon, de uh,
3: spreek je uit. Ga achter ons <laughs> staan. Roep de werkgevers op voor een goed openbaar vervoer. Ja. Want dan zie je tegenwoordig ook. Hoe vaak worden niet buslijnen een streep doorgezet. Vooral op het uh, platteland. Of dat een bus nog maar één keer per uur of twee keer per uur komt. Ah, ja, Daar zijn natuurlijk... jullie ook allemaal de dupe van. Nee, dat
1: is zeker. Daar krijg je natuurlijk een hele interessante discussie over. We hebben, we hebben dat openbaar vervoer allemaal ja. geprivatiseerd. Ze zijn allemaal bedrijven geworden. Je is soms helemaal gek van alle ondernemers die bussen ergens inzetten en treinen. Ja. En, en, en OV passen, dan moet je in en uitchecken. Het is een heel ingewikkeld. verhaal geworden alles bij elkaar. Zekers. Ja, ja. ja dus, aan bestedingen. Uh, ja. Nou, ja, precies. En, en ja, dat een bedrijf maximaal winst wil maken, dat is niet zo
3: heel gek natuurlijk. Nee, dat klopt. Maar dat moet niet over de rug van ons gaan. Van ja. ons als chauffeur nee. zijnde. Absoluut niet. Dat snap ik. Dus jij zegt solidair, jongens, kom op. Ja, uh, kom op. Ja. Laat je zien.
1: En uh, hoe reageren? Even na die vorige staking ja. bijvoorbeeld. Heb je reacties gehad van passagiers? Zeker, ze
3: ook passagiers zeggen van... Uh, ja, kan dat dan niet op een andere manier? En net wat ik al zeg, dan neem ons gratis mee. Maar als je ook het verhaal achter de staking vertelt... Dat het ons niet echt... Tuurlijk, het gaat ons ook om een... Goeie loonsverhoging, maar ook de werkdruk is heel belangrijk. En als je dat goed uitlegt, dan zeggen de meesten van... ja, ik snap het eigenlijk wel, had ik ook... Uh, ja.
1: Ja, veel mensen voelen van alles natuurlijk in hun portemonnee ja, nee. uh, in, in deze ja. tijd. Uh, Vooral met die tijd, hoge inflatie. Nou ja, zeker. zeker? Ja. En uh, looncompensatie uh, houdt niet altijd gelijke tred. Zo nee. even
3: heel voorzichtig zeggen. Nee, klopt. Nee, is, in die zin voelen we het allemaal. Is er wel begrip. Ja. Dus tot en met vrijdag. En tot daarna, en met vrijdag. En voor
1: onbepaalde tijd.
3: En daarna gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Ja, of ze gaan terug naar de onderhandelingstafel. Of de vakbonden uh, beraden zich op een volgende stap. We gaan
1: erbij maken, Dennis? Ik neem aan dat jij het liefst weer zo snel mogelijk achter de stuur
3: kruis. Ja, zeker, ja. absoluut. Dankjewel ja. voor, voor je uitleg, jullie ook dat ik mijn uh, ja dat ik kansen uh, ter woord kon brengen. Graag gedaan, dankjewel.
0: Zometeen in de hele wereld houden Turken en Syrië hun hart vast voor het lot van familieleden en bekenden na de zware aardbeving van vanochtend. Ook in in Enschede, is dat het geval? En word jij getroffen door peperdure warmte? Of valt het allemaal nog mee? 120 wil weten welke gevolgen de enorme stijging van energiekosten heeft. Laat van je horen. Vul onze vragenlijst in. Dat kan gewoon volledig anoniem. Duurt ongeveer twee minuten. En dan, uh, dan is alles alweer voor elkaar. Dat kun je doen via 120nl slash vragenlijst. 120, 120
2: vandaag.
1: Vaccinitis, ofwel oorzuizen. Wat is dat nou precies? En komt het nu meer voor dan vroeger? Wat zijn de meest gehoorde misverstanden en wat kunnen we er anno 2023 tegen doen? Vandaag begint de week van het oorzuizen. Ik wist helemaal niet dat dat soort weken bestonden, maar ze zijn er dus echt. Um, en de, Twents, de Twentse deskundige heb ik me laten vertellen op dit gebied. Audioloog Peter van Hengel. Hij mag zelf even vertellen of het echt zo is. Hij is bij ons de gast om een paar van die vragen te beantwoorden. Peter van Hengel, fijn dat je er bent. Welkom. Goedemiddag. Klopt dat,
4: de specialist in Twente op dit gebied? Of, um, nou, binnen de... Twente lopen er niet zoveel audiologen rond, dus dan ben je al snel ergens de specialist in. Uh -huh. Dus uh, ja, ik denk dat het inderdaad wel klopt dat ik binnen Twente de specialist qua audiologie op dit gebied ben. Ja, ja. En dat is gewoon een medische tak van sport, toch? Het is paramedisch, dus we hebben, paramedisch. zijn zorg gefinancierd, zoals dat dan zo mooi heet, maar we zitten niet binnen een ziekenhuis of ziekenhuisinstelling. Wat voor opleiding heb jij gehad dan?
1: Hoe, hoe, gewoon even om te weten waar jij zit. Wat voor...
4: Normaal gesproken heeft een audioloog een opleiding natuurkunde gehad, een universitaire opleiding natuurkunde, en vervolgens nog vier jaar een opleiding tot klinisch fysicus. Nu heb ik een wat ander pad gevolgd. Ik ben van oorsprong wiskundige, maar bij hoge uitzondering... mag ik mij ook klinisch fysicus audioloog noemen.
1: Ja, ik, het, ik, ik ben nu heel erg in de verleiding om... Jou, of dat normaal is voor jou, om een wat ander pad te volgen. Ik zou het maar zo kunnen, maar dat gaan we niet doen. Um, maar
4: natuurkunde en, en, en oren? Ja, natuurkunde, omdat het heel veel met geluid te maken heeft... met geluidsbewerking in hoortoestellen... maar ook geluidservaring, de biofysica van uh, hoe geluid verwerkt wordt. Dus dat is allemaal natuurkunde of dichtbij natuurkunde. Vandaar heel dat, is een, een heel natuurkundig
1: proces. Het is een heel natuurkundig proces, ja. Geluidssignalen erbinnen... gaan langs een aantal instrumenten... Ja. en dan kunnen wij geluid horen en interpreteren. Precies. Ja. Oh, ja. Okay. Wat, wat, tinnitus, oorzuizen, is dat, is dat precies hetzelfde... of zit daar nog een verschil in?
4: Nee, oorzuizen is de ouderwetse mooie Nederlandse naam... Ja. maar tegenwoordig gebruiken we vaak de internationale term tinnitus... omdat dat... Ook in het buitenland herkenbaar is.
1: En we zeggen al, oorzuizen, tinnitus, dat is dan ongeveer hetzelfde.
4: Kan je, kan, kun je het iets pre preciezer vertellen, wat dat precies is? Het is een geluid wat uh, iemand hoort, wat niet uit de buitenwereld komt. Dus dat kan zijn een lichaamsgeluid. Iemand uh, met een hele, bijvoorbeeld een, een bloedsomloop... die vlak langs het oor loopt, waar een onregelmatigheid in zit... waardoor die bloedsomloop hoorbaar wordt. De meeste gevallen zijn de zogenaamde subjectieve tinnitus, dus het is een waarneming van geluid... maar eigenlijk is er helemaal niks wat in het oor gebeurt. Het is puur een zenuwssignaal wat uh, in de hersenen doorkomt... alsof het geluid is. Maar het is geen geluid. Maar het is geen geluid, nee.
1: En dat weten we 100% zeker.
4: Bij mensen met subjectieve tinnitus weten we dat uh, zo zeker als we dat kunnen weten, ja, um, voor zover we <laughs> dat kunnen meten. hou oh, daar hou ik van,
1: dat is mooi. Wetenschappers die zeggen zo zeker als we dat kunnen weten, er zit een enige onzekerheid in. Maar de oorzaken daarvan, weten, daar weten we ook nog niet zoveel van volgens mij, of
4: wel? Um, we weten er steeds meer van. Er wordt gelukkig heel veel onderzoek gedaan um, aan wat nu precies de oorzaken zijn van tinnitus. Wat is de status vast... van de kennis van dit moment? De status van de kennis op dit moment is dat het zeer waarschijnlijk een normaal spontaan zenuwsignaal is. Wat van het oor afkomt bij iedereen. Um, wat mogelijk bij sommige mensen wat extra versterkt wordt als gevolg van een gehoorverlies. Maar wat eigenlijk tegengehouden zou moeten worden door de filters die wij in onze hersenen hebben zitten. Onze aandachtsfilters. En bij tinnituspatiënten zijn die filters zeer waarschijnlijk ontregeld. Waardoor dat signaal wel doorkomt. Dus is dus filters het die het wordt.
1: niet helemaal doen zoals het zou moeten doen. Ja. Maar jij zegt ook, jij noemt ook gehoorverlies. Ik hoor iets
4: omdat ik gehoorverlies heb. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Ja. Um, uh, ja, eigenlijk omdat je gehoorverlies hebt... moet je je extra gaan inspannen om alles nog wel te kunnen horen. En zeker om spraaksignalen goed te kunnen blijven horen. En daardoor zet je eigenlijk druk op die filters om meer door te laten. En daarbij kan zo'n filter ook dat spontane zenuwssignaal door gaan laten. Helder.
1: Oké. Okay.
4: Hé, hey, um, Hoeveel mensen,
1: dat weten we denk ik, er zal ongetwijfeld onderzoek naar gedaan zijn. Hoeveel mensen hebben het ongeveer?
4: Nou, je zegt, daar is wel onderzoek naar gedaan, er is heel veel onderzoek naar gedaan en het blijkt dat het heel erg afhankelijk is wat je nu precies vraagt aan mensen, welke getallen je daaruit krijgt. Afhankelijk van de vraagstelling krijg je percentages tussen de 5% en de 40%. Zo, dat is een groot verschil. Ja. Tegenwoordig is het redelijk gestandardiseerd en vragen we mensen of ze last hebben van een regelmatige piep of zuis of een ander geluid waar ze echt hinder van hebben. En dan kom je op getallen zo rond de 15% van de Nederlanders die dat hebben.
1: Jij noemt het woordje hinder. 15% ondervang. Ik kan me ook voorstellen dat je het wel hoort, maar er niet zoveel hinder van hebt. Ja. Zitten die in die 15% of tellen we die wel of niet
4: mee? Dat hangt er vanaf of ze zichzelf wel of niet meetellen. Ja. Als ze zelf vinden dat ze er hinder, ja, nog okay. steeds hinder van hebben... Ja. dan tellen we ze mee. Het is een hele subjectieve um, uh, vraag eigenlijk... of je hinder hebt van je oorshuizen. Ja, en welke gevolgen? Dat kan best forse gevolgen hebben volgens mij. Die hinder kan heel groot zijn. Ja, die hinder kan helaas ook heel erg uit de hand lopen... waardoor mensen echt helemaal vast komen te zitten. Gelukkig zijn dat wel de uitzonderingen. De meeste mensen kunnen er goed mee omgaan... en van de mensen die er niet goed mee om kunnen gaan... Kan een heel groot gedeelte er met hulp leren goed mee om te gaan. Maar er is een hele kleine groep die echt vast komt te zitten. En waarbij het uh, helaas tot hele ernstige gevolgen kan leiden. Mensen die echt niet meer kunnen werken niet meer normaal kunnen functioneren. En uiteindelijk zelfs zover kunnen komen dat ze euthanasieverzoeken doen. Zo. Omdat ze het niet meer zien zitten. Dat is wel heel
1: heftig ja. ja. Nou lijkt het me buitengewoon lastig. Jij bent audioloog. Ja. Dus ik probeer me voor te zeggen, jij, jij doet iets met gehoorapparaatjes. En je probeert gehoorproblemen met mensen op te lossen, heel technisch. Ja. Ja. Um, <clears throat> nou is het een iets dat niet, eigenlijk je kan het niet meten. Nee, dat is heel subjectief. Ik, ja. ik, ik heb last van tinnitus, ik heb een beetje een piep in mijn oor. ik begreep jij ook. Ja. Maar ik heb daar niet zo heel veel last van. Het zou wel prettig zijn als het er niet was. Maar um, het is heel subjectief. Jij kan geen apparaatje in mijn oor stoppen om te meten hoeveel last en waar ik
4: al last van heb... En dan kan je, kan je iets aanpassen. Nee. Hoe ga je dan te werk? Um, wat we wel kunnen doen is jou een geluid laten horen... en je vragen of dat lijkt op je tinnitus. En daarmee kunnen we het wel een klein beetje in kaart brengen. Maar het belangrijkste is eigenlijk een vragenlijst afnemen... om te kijken in welke situaties en hoeveel hinder je hebt van die tinnitus. En waar we dus met een stukje ondersteuning en begeleiding moeten insteken. En wat, wat moet ik dan aan denken als je zegt ondersteuning en begeleiding? Wat, wat voor een soort... Dat kan zijn op het gebied van het gehoor. Um, zoals ik net uitlegde, een gehoorverlies kan een aanjagende rol spelen bij tinnitus, omdat je veel meer inspanning moet leveren voor het luisteren. Het kan ook extra vermoeidheid opleveren, omdat je de hele dag zo ingespannen moet luisteren. Zeker in een communicatief beroep, een beroep waarin je veel met je gehoor doet. Ja, ik zie je eens een beetje marketing aan het doen nu. Ik uh, kijk je niet bewust aan, maar ja. Ja, dat doe jij wel. Uh, maar dan kan dus een stukje gehoorondersteuning daarin ook wat verlichting geven... waardoor je ook uh, wat meer tot rust komt, wat minder inspanning hoeft te leveren... de druk van die filters afgaat. En verder kan het zijn dat je door de extra inspanning erg vermoeid raakt... dat het stoort op je slaap, waardoor je ook niet goed tot rust komt. Dan kunnen we daar een stukje ondersteuning in bieden... We kunnen handvaten bieden om er op een goede manier mee om te gaan, er niet te veel aandacht aan te besteden. Maar dat is bij iedereen eigenlijk een beetje verschillend waar met name de pijnpunten als het ware zitten en waar de ingangen zitten. En dat hoort allemaal bij jouw vakgebied als audioloog? Voor een groot deel hoort het bij mijn vakgebied, maar we hebben ook maatschappelijk werk in huis. Audiologisch maatschappelijk werk die een stuk van die begeleiding kunnen doen. En als dat ook niet voldoende is, hebben we nog de mogelijkheid om een psycholoog in te schakelen die daarin gespecialiseerd is. Ja.
1: Dus wat aanverwante beroepen die je kan invliegen... In, in, in op het moment dat je denkt dat dat, uh, dat nodig is.
4: Ja. Hey, ik, ik zei het net al,
1: dat mag ik volgens mij gewoon zeggen. Want ik heb in de voorbereiding heb ik dat meegekregen. Je hebt er zelf ook last van?
4: Nou, ik heb er geen last meer van. Maar ik heb sinds ongeveer een jaar zelf voor te stellen. En daarmee is het bij mij een stuk hanteerbaarder geworden. En ik kan dus wel zeggen dat ik er geen last meer van heb. Nee.
1: Gaaf. Klinkt goed. Je hebt me bijna omgepraat. Hey, eh, eh, vooralsnog... Subjectief, we weten niet precies niet helemaal precies wat de oorzaken zijn. Um, we kunnen het een en ander doen met of hoorapparaatje of nou ja, anderszins. Ja. Um, is dit een, een aandoening waarvan je in de toekomst... je zou kunnen
4: voorstellen dat dat gewoon te genezen is op de een of andere manier? Het is altijd heel erg lastig om in de toekomst te kijken. Er wordt heel veel gewerkt aan methoden om het, in het signaal echt te blokken. Um, of om die filters echt te kunnen herstellen... Zolang we niet precies weten waar de problemen zitten. Um, en het is ook nog mogelijk dat het bij verschillende mensen op verschillende plekken misgaat. Um, zolang we daar de vinger niet op kunnen leggen, is het ook heel erg lastig om tot een oplossing te komen. Je tasten in het duister. Ja, um, hoe meer we erover leren, hoe meer we erachter komen dat het erg complex is. En dat het misschien niet mogelijk wordt om één oplossing te vinden die voor iedereen gaat werken. Snap ik. betekent dat ook dat jij in jouw werk...
1: Dat wat je tegenkomt, bevindingen, aanpak, dat je dat allemaal door, dat, je dat, doors, dat, dat,
4: dat jullie dat uitwisselen, dat die gegevens ergens verzameld worden? Nee, er is geen centrale ge verzameling van gegevens. Zou dat zou geen goed idee procenten. zijn. Om dat, 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 zou, dat zou wel mooi zijn als dat er zou komen. Er is wel heel veel uitwisseling tussen audiologen onderling en de onderzoeksgroepen in Nederland en ook in het buitenland die aan dit probleem werken. Ja. Oké, okay. um, nou, deze week de week van het oorsuizen. Uh, wanneer hoorde jij voor het
1: eerst van die week? Um, een paar jaar geleden. Ja, waarschijnlijk ja, al wat langer, ja. via
4: mijn werk natuurlijk. Ja. Um, het is een week waarin we proberen meer uh, aandacht te krijgen bij niet-tinnituspatiënten. Voor het feit dat Tinnitus heel erg hinderlijk kan zijn en een grote beperking kan opleveren. En waarin we de tinnituspatiënten hopen te vertellen dat er hoop is en dat er mogelijkheden zijn om hun problemen voor een groot deel te verlichten. En hoe doen jullie dat met reclames, tv-sportjes? Ik heb geen idee. Nee, we zijn zorg gefinancierd, zoals ik al zei. Ja. Dus reclamespotjes zitten er niet in. Uh, via dit soort uh, kanalen, um, via uh, de stichting Hoor Mij, de belangenvereniging van patiënten met onder andere tinnitus en andere hoorproblemen, die op allerlei manieren proberen in de media te laten weten dat het een probleem is, maar dat het een probleem is waarvoor ook gelukkig hulp uh, geboden wordt.
1: Helder. Als er mensen nou zitten te luisteren en te kijken die zeggen van nou. Ik, um, ik, het is wel een herkenbaar
4: verhaal. Uh, waar kunnen die mensen terecht? Wat moeten ze doen? Um, ze kunnen zich aanmelden bij het Audiologisch Centrum. Um, en hier in Twente is dat het Audiologisch Centrum in Hengelo. Um, en dan komen ze op de wachtlijst te staan, helaas. <laughs> uh, maar dan gaan wij kijken of we ze zo snel mogelijk uh, uh, kunnen bedienen. En ja. ze kunnen in ieder geval op de website van Pento... en op de website van het Tinnitus Expertise Netwerk Twente... kunnen ze al informatie vinden over welke hulp er nodig mogelijk is.
1: Misschien dan toch even Pento, dat is het bedrijf waar jij verwerkt. Is een bedrijf... is
4: een ja, Pento is een organisatie van samenwerkende audiologische centra in Noord-Nederland... waarvan het centrum in Hengelo er één is. En het tinnitus Expertise Netwerk Twente is een aantal jaren geleden opgericht... hier regionaal, om uh, met name de verschillende partijen... die met het Patiënten werken samen te brengen.
1: Ja, Dus het audiologisch centrum in Hengelo voor de Twentenaren. Ja. Hoormij.nl, hoor ik je zeggen. Ja. Een plek waar je informatie kan halen en Zeker. vast ook uh, hulplijntjes kan ja. vinden. Ja, Peter van Hengel was dat, de specialist op het gebied van tinnitus, heb die seppediën. Dat mag
0: ik zeggen inmiddels. Bedankt voor je uitleg. Graag gedaan. Ja, We zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen en elke dag één, nou maar, uh, één item uitgelicht op 1 Twente Vandaag Uitgelicht.
2: 120. Twente. Twente Vandaag.
0: Iedere maandag duik jij het depot van een museumfabriek in ernst. En de afgelopen weken uh, herhaalden we al wat oude afleveringen. Zo ook vandaag, want je hebt inmiddels al heel wat voorwerpen in je handen gehad. En volgens mij zelfs één op je hoofd. Op het al plekje. plekje, ja.
1: in het depot waar het allemaal ooit begon. Ja. En ik herinner me, want ik weet wat we het over gaan hebben. Dit is het allereerste object volgens mij dat jij me ooit liet zien. En uh, volgens mij was dit ongeveer aan. ik denk, ja, maar dit zijn mooie verhalen. Het is wel een,
2: een bijzonder object, denk ik. Ja, ja. Nou, zullen we... Zullen we? la-la-la. Kijk, ik laat het aan jou.
1: Een? Nou, zeg het eens. Ja, het is, het, 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 je zou zeggen het is een soort... Ja, maar uh, ik weet wat het is, maar dat is ja. niet eerlijk. Maar als je het zo ziet, denk je, ja, het is een soort misschien een plantenbak of zo. Hè? Een soort bloemens, ja.
2: ja het die is zo een, bloemen in te doen of zo. Ja. Nou, het is een pispot. Ik, ik vind een. het een pispot, uh, 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 netter gezegd een, uh, een kamerpot. Ook wel pol genoemd, of nachtspiegel. <laughs> een nacht, dat, een <laughs> nachtspiegel. Ja. Het is wel een van de meest fraai gedecoreerde nachtspiegels... die <laughs> in ik in mijn leven ooit heb gezien. Ja, ja, ja. Maar het is dus... Um, de, 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 de pispot van Koning Lodewijk Napoleon. Kijk. Toen hij hier in Trent op bezoek was. Tadaa! <lacht> ja. Dat is toch prachtig? Ja. ja. Koning Lodewijk ja. Napoleon.
0: Tadaa! Ja.
2: Dus, um, ja, wat je moet je voorstellen. Uh, uh, er was geen. Uh, uh, geen toilet geen zoals je nu had. Hè? Dus uh, uh, het toilet was meestal buiten. Een schuurtje. Uh, uh, ja, die, nachts, die, hokjes, uh, van die hokjes.
1: Met zo'n hartje in de, Precies, de deur. Precies, en ja.
2: ook, ook al bij koning. Je, je zal er toch die kant op moeten. En uh, s'nachts had je dus, om er niet uit te hoeven... had iedereen had dus op zijn kamer een pispot een waar, je, waar je behoefte in kon doen. Ja. Nou, en deze die is uh, hoogstwaarschijnlijk afkomstig van uh, 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 de villa van Blijdenstein... waar Lodewijk Napoleon gelogeerd heeft toen hij in Enschede was. Was Lodewijk Napoleon is in Enschede geweest?
1: Ja. Lodewijk ja Napoleon, tijdens zijn bezoek, had dit onder
2: zijn bed staan. Ja. Geweldig. Ja. Lodewijk ja. yeah, Napoleon doet een soort tour door Nederland. Nou, meer door, door afgelegen regio's. Oké. Hij wilde echt een soort vader voor het volk zijn. Hij ging ook als er een ramp was, ging daar kijken en troosten. Eh, en... Uh, en hij wilde ook weten wat er speelde in de regio en hij wilde daar, uh, uh, daar ook een rol in hebben. Dus hij is naar, uh, naar Zeeland geweest, naar, uh, naar Brabant, naar Friesland en uh, nou, hier ook naar Overijssel. Dus hij heeft een tour van, 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 van 10, echt tussen 10 en 20 dagen door Overijssel gemaakt. Allerlei plaatsjes bezocht en allerlei... Uh, ja, gezeuren aangehoord. Ja, want er is iemand die. Uh, uh, Lodic Napoleon heeft het dagboek bijgehouden ja? van, van, die, die van die reis hier door de... ja? Overijssel. Er is dus, dus iemand die is naar. Uh, dat, dat ligt in Parijs. Iemand is dat gaan bekijken en die heeft dat allemaal uitgeschreven. Wat hij zo al gedaan heeft en wat, die, uh, okay, dus we uh, wat hij. Oké, dus we, we weten wat hij hier gedaan heeft. Ja, ja, dat weten we vrij En er staat ook iets in over Enschede, Hengelo, uh, ja, maar onze. Ja, ja. Ja. In Haaksbergen uh, hadden de protestanten hadden de grote kerk. <lacht> en, uh, hadden ze ingepikt? Ja, hadden ze ingepikt ingepikt. Ja. Nou, en en nou, hij hoorde beide verhalen wow. aan. En hij zei dat nou, die kerk die moet terug naar de katholieken. Uh, maar de inventaris van die kerk die uh, mogen de uh, protestanten meenemen. En die mogen dit en dat gebouw mogen ze in vervolg gebruiken voor hun uh, eredienst.
1: En daar legden mensen zich dan ook bij neer. Dat was de, ja. de, de ja. koning had ja. gesproken. Ja,
2: nou ja, wat daar moet daar het tegen inbrengen dan natuurlijk. Ja, ja. Hoge is denk ik niet mogelijk. Geweldig. Dus, dus het waren een soort rechtszittingen. Zou ik maar ja, er ja, stond in, in de, in de uh, collectiedatabase dat, dat die nog schoongemaakt moest worden. Maar ja, ik vraag wel, misschien moet je die vlekken dan wel zo laten. Ja, dat, je, dat je moet je ontzettend. juist niet doen.
1: Lodewijk Napoleon.
2: Ja, en zijn bezoek aan, aan uh, Twente met veel uh, gezeur. En wat wij over
1: hebben gehouden, behalve prachtige verhalen van een aantal... is uh, de, ja, pispot de pispot van, uh, van zijn Majesteit. Ja. ja, dat is de eerste pispot van een koning die ik ooit uh, in mijn handen heb gehad. Ja, op. De
0: laatste. Ja. <laughs> ja, dat zou maar zo kunnen. Ja. Dus niet alleen in je handen gehad, maar ook op je hoofd gezet. <laughs>
1: Ernst. Ja, ik doe soms wat onbesuisde dingen. En zoals wat? Heb je nog een voorbeeldje? Nou ja, dit, dit, je moet je voorstellen: dit zijn museumstukken. Ja. Um, en daar hoor je eigenlijk natuurlijk toch een soort van eerbiedig mee om te gaan. Ja. dat lukte mij zeker in het begin niet altijd. Ik weet niet, vorige week hadden wij een video, ook
0: een oude video. Ja, dat was over de, over de de storm. Wat was het? De, de, de vogels en de, de, de... Het
1: was een donderglas. donderglas dat en het een... waren Turkse tortels. In een, Althans, het was een, een kooitje voor, Tur voor, voor ja. Turkse tortels. Ja, de toch? tortel die erin zat, die leefde niet meer. <laughs> um, en ik, ik had zowel die, die, die kooi, zeg maar, hè, waar die Turkse tortels in zitten... die Ik hmm. denk, ik zal Edwin even helpen met opruimen. Dus ik pak die kooi vast aan de bovenkant. En ik trek eigenlijk die bovenkant een beetje zo bijna van het van onderplankje af. Um, en, de, de, en, en even later had ik dat donderglas. Dat is een glas uit de 17e eeuw, moet je je voorstellen, echt heel oud. En ja. dat hield ik vast zo aan dat oogje. Dus en je had zag...
0: iemand met zulke ogen. Ja, nou, naar je het
1: een beetje verschrikt kijken. En nou ja, bij deze Pispot was dat eigenlijk een beetje hetzelfde idee. En toen hadden wij het er over. En toen dacht ik van, ik moet toch maar eens een cursus gaan doen van hoe je nou. Uh, om moet gaan met museale voorwerpen. Want dat had ik helemaal niet gehad. Dus ik duik gewoon ja, zo'n zo zo uitzending in... het maken van zo'n item. En dan uh, met mijn goede bedoelingen denk ik... Nou, daar gaan we iets leuks van maken. Maar dit waren wel een paar voorbeelden... Um, nou ja, van manieren maar, waarop
0: het niet moet. Zeg maar. maar inmiddels heb je de cursus gehaald... en ja. mag je dus alle voorwerpen in een
1: museum... Nou, Edwin was er altijd wel relaxed over. Maar um, ja, je, wil, je wil het zelf ja. ook niet. Weet je, je, wil, je moet Nog. je niet voorstellen dat je zo'n donderglas laat vallen...
0: Voordat we naar het volgende uitgaan, daar ben ik nog aan één ding benieuwd. We hebben nu ongeveer zo'n 100 afleveringen, als ik dat zo goed zeg. Hij ja, zit er nog niet helemaal aan. Bijna, al, bijna we zitten we dus. ergens
1: tussen de, in, in de rond de 95, geloof ik. Hoeveel we
0: voor li, voorwerpen liggen daar? Wel oh, niet. Hoe lang kunnen de, we nog vooruit?
1: Er liggen 300.000
0: voorwerpen. Maar oh, dan kunnen is, we dit nog ja, tot dan in de kunnen de dit heel doen. lang volhouden.
1: <laughs> moet er wel even bij zeggen dat uh, de, dan, er zijn ook heel veel torretjes en heel veel vlinders bijvoorbeeld. Ja, je, je gaat niet over elke vlinder afzonderlijk een item maken, natuurlijk, maar er liggen heel veel veel voorwerpen. Het is echt een schatkamer.
0: Mooi. Heb je een tip voor de redactie? mail dat dan eventjes naar info@120.nl. 120.nl 120.
2: 120 vandaag.
1: Ja, echt totaal ander onderwerp. Er zijn inmiddels ruim 2000 doden geteld en dat aantal loopt eigenlijk met het uur op. De zware aardbeving in Turkije en Syrië, zo op de grens van die twee landen, eist echt een enorme tol. Um, Enschede er, uh, Jihad Chachiki, of nee, dat zeg ik verkeerd. Um, ik had het, ja, precies, uh, Jihad Chachichi. Um, die groeide op in de stad Eskendroen... waar het eigenlijk het epicentrum... vlakbij het epicentrum uh, van die aardbeving. En een groot deel van zijn familie woont daar nog altijd. En ook bij hen is de schade van deze beving ja, niet te overzien. We kijken heel even naar een videootje... dat vanochtend uh, naar Jihad gestuurd is.
0: Uh, we zien hier uh, beelden van eigenlijk uh, ja, een kapot centrum. Verschrikkelijk om te zien. Mocht je in de auto zitten, kijk dan heel eventjes ook uh, op de livestream. Dan kun je de beelden zien, maar het is echt verschrikkelijk. Het zijn beelden die we natuurlijk meer hebben gezien uh, in de afgelopen uren in het nieuws. En
1: je kunt je namelijk een voorstelling maken van, uh, van, van zo'n scenario. Uh, we hebben Giat aan de telefoon, als het goed is. Hallo Giat. Hallo, goedemiddag. Ja, goed je te horen. We zouden normaal zeggen, nou, goedemiddag. Maar ja, dit, dit is geen goedemiddag natuurlijk. Dit is een, een bizarre dag, voor, ook voor jou volgens mij.
5: Ja, dat klopt.
1: We hebben net een videootje laten zien, Eskendrun, Dit is Dit is een plek waar jij bent opgegroeid, toch?
5: Ja, ik ben wel geboren daar. En dat was het uh, beroemdste of beroemd, uh, beroemde plein van Iskenderen. Uh, de, de, vreselijk, uh, als je die beelden ziet. Ja, ja.
1: De, j, jij zegt al, uh, ik, ik probeer me. Wat, hoe, het is een plek die voor jou overbekend is. Ja. En dan gebeurt zoiets. Ik, 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 Dringt dat überhaupt wel tot je door?
5: Ja, ik vind het vreselijk. Met name voor die mensen en nou, voor mijn familie daar. Ik heb vanmorgen om uur of kwart over zes... Uh, toen ik onderweg was naar mijn werk, heb ik op radio gehoord. Toen heb ik direct gestopt. En toen kon ik wel uh, gelukkig een paar van mijn familieleden bereiken. Hmm. En uh, met meeste gaat het goed, maar met helaas... Uh, de, de, de zware van mijn schoonzus uh, ligt nog steeds onder de puin. En daar uh, 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 horen we helemaal niks meer van hen. Dus of, of, uh, is het is heel moeilijk bereikbaar. Dus wij, wij, ja, wij vrezen voor de voor ergste, zeg maar. En ik heb ook uh, kennis van onze kerk. Twee kinderen, die, zijn, die lagen nog onder de puin. Maar de rest van de familie is, uh, ja, uh, 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 gaat goed. Uh, wel flinke schade aan hun huizen ook mijn broer kon ik wel bereiken ja. en mijn nee uh, mijn mijn, mijn die uh, nog gisteren uh, in Nederland was Miriam ja. en, en onderweg naar naar Iskenderen uh, horen ze ook uh, dat aardbeving is geweest dus ik, ik kon ook haar bereiken ja. maar uh, die beelden uh, spreken voor zich natuurlijk Het is verschrikkelijk wat er allemaal daar gebeurt ja. en ergens is die die naschokkingen, hè? dus uh, ja want het is, is nog neemt.
1: altijd het is nog bepaald niet veilig hè
5: nee precies en mijn, mijn zus en ook mijn mijn uh, nicht en neven zeggen ze wij rennen van ene punt naar andere punt ja omdat iedere keer proberen we naar, naar, in huis te komen om, om, om warme kleden uh, te halen zeg maar en dan komt die naschokking weer en dan weer rennen naar buiten ja, dat is onbeschrijfelijk dat is ja heel erg heel erg
1: ik hoor, jou ja. zeggen, ik, ik hoor jou zeggen mensen rennen naar binnen omdat ze wat spullen willen halen die ze nodig ja. hebben
5: en, Omdat het en, heel koud is. En er regen daar en hoe, hoe op koud, sommige plekken... Hoe koud is het? Weet je ja, dat? kijk, kijk voor, voor, voor Nederland natuurlijk niet zo kan Maar voor hun is het ongeveer 5, 6 graden. Maar met name die Antiochie, dat is ons onze centrum van onze stad. Uh, die oude Antiochie, nou heet Hattai. Ja. En daar heb je zelfs sneeuw. Dus daar uh, ongeveer 0 graden. Ja. En in Scanderen, waar ik vandaan kom, ook regen, wind. Ja, en dan... Uh, en die mensen moeten dus echt allemaal buiten uh, nog blijven. En er geen stroom. Nee. Dus met de moeite en ellende uh, kon ik wel uh, later een uh, paar uh, kennissen spreken. Dat is echt onbeschrijfelijk. Uh, uh, ik vind, ja... Dat is mijn geboortestad natuurlijk. Dat, dat zegt me heel veel. Ja, dat... Ja.
1: Ik, ik, ik denk ja. dat, we, wij, we kunnen ons dan nauwelijks wat bij voorstellen als iets dergelijks gebeurt. De plek waar jij bent grootgebracht ge, groot en, en uh, ja, waar je elk, elk, hoek, elk hoekje en elk steegje kent.
5: Hey, maar Je ja. zegt,
1: zegt het gaat goed met ze, dan bedoel jij eigenlijk te zeggen... de meeste voor zover behalve dan deze ene man, de zwager van jouw schoonzus geloof ik zeg je.
5: Ja. Dat is ja. onbekend, maar de, de rest is in ieder geval nog in leven. Ja, een van die twee kinderen, die van, die van onze kerk, zeg maar, kerkelijke gemeenschap... Ja. is helaas, uh, ook uh, kunnen ze niet bereiken, maar ik denk dat het overleden is. Een, een, een meisje die Elisa heet. En, uh, en, en die twee kinderen hadden ze al een paar maanden geleden hun moeder verloren. Okay. Door ziekte van kanker. Ja. En uh, nou ja, dat is zo'n vreselijke verhalen hoor. En, en ik hoor natuurlijk ook uh, van mijn broer dat dat uh, zijn huis uh, flink beschadigd en dan uh, ja die, die en, en houdt niet op en dat is allerergste die, die mensen zijn helemaal gestresst ja
1: klinkt ook alsof jij en ik kan me dat ook ik kan me er alles bij voorstellen dat je de hele dag contact houdt met je vrienden en met je bekenden en met je familieleden in die omgeving
5: Zeker. Ja, en niet makkelijk hoor, omdat die stroom is natuurlijk uh, uitgevallen en internet uh, werkt niet helemaal uh, goed. Ja dat is, dat is, uh, ja, dat is bijna elf uh, uh, plekken, zeg maar, die grote uh, steden is aangeraakt. Niet alleen Iskendur en Hatay, Antiochie, maar ook uh, tot aan een toeristische plek, Mersin, ja. uh, in buurt van Alanya, daar hebben ze zelf uh, gevoeld. Ik heb ook kennissen in Mersin wonen. Die heb ik ook gebeld. Ja, nou, die hebben ze ongeveer twee uur geleden... Uh, allemaal rennen ze weer naar buiten. Dan ja. nou, praat je over uh, bijna 200, 300 kilometer verderop. Dus dat uh, ja. ja. ja, ja, is het je... ergste wat wij meegemaakt hebben tot nu toe.
0: Uh, je hebt... Uh, um... Nu ook veel veel televisie. Ik weet niet, krijg jij daar ook alles op mee? Er is zelfs live op televisie een van die aanschokken ja. en, en, en een gebouw ja. wat ook instorten gezien is. Ze dus heb, heb je hele dag televisie aan?
5: Ja, ja dat nou ja ik, ik, ik kan natuurlijk via internet. Die televisiekanalen doen wel goed natuurlijk, Om die wordt via andere uh, vanuit vanuit andere steden uitgezonden. Ja. Istanbul, Ankara. En dan uh, als je die be beelden ziet, ja ja dat ik ik ik, ik, ja, ik vrees nog veel meer uh, doden en ja, betreuren
1: ja, ja dat uh, dat vrezen we allemaal dat, dat aantal ja. loopt ook echt uh, met het uur nog zo'n beetje op geloof ik ja en ja, ja. We, we zagen net in die video al de, de, de liggen gewoon gebouwen ook, ja volledig in puin dus voordat dat, dat ja, heel.
5: Is. ja dat is het bekendste plein van die scanderen dus uh, heel vaak kom je, kom je daar uh, om, om wat te eten en uh, nou ja goed uh, ja. Iets op het vermaken. En, en, maar de, ja, erg er is, is nachts gebeurd. Hè? Dat is plaatselijke uh, tijd ongeveer uh, tien over vier of uh, kwart over vier zo'n beetje. Dus
1: iedereen is thuis, licht in bed.
5: Ja, en, en, en volgens mijn zus en een andere familie, het is echt minutenlang... Het dus praat nu over een paar minuten lang flink trillen geweest. Ja. An, 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 an.
1: Ja, die schrik je er goed in. Ja, dus je, had, je, je, je beschrijft de situatie van, ja, van, van paniek... van mensen die uit huis vluchten... dan toch weer wat warme spullen binnen willen halen... en dan eens naschokken weer naar buiten. Ja. Eh, heb jij een beeld of er, of er een beetje hulp op gang komt? Of er ergens iets van coördinatie, opvang of is het gewoon nog niet zover
5: ja de, de, het is nog niet zover omdat omdat tegelijkertijd op verschillende regio en dan steden gebeurt hè. dus het uh, gebied dan praat je over een stuk of 7 acht steden heel zwaar getrokken is ja uh, het brandweer en 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 dan uh, gewoon allemaal doen hun best natuurlijk mm -hmm. en dan uh, komt langzaam op gang maar ja die die puin op, op puin, die mensen die onder puin zitten ja uh, van sommige horen uh, volgens mijn uh, sommige hoor die wel wat en sommige hoor die
1: helemaal niks meer dus ja. waarschijnlijk overleven ja ja, ja, ja en ik, dat heeft ook prioriteit natuurlijk de, de overlevenden ja. zien te redden maar wat betekent dat voor voor jouw familieleden en voor de voor de bekenden die jij de vrienden die je daar hebt uh, voor bijvoorbeeld de rest van de dag en vannacht zijn die op zoek naar een plekje toch of is er bijna hoe,
5: ja, en hoe en dus gaan proberen die in auto te slapen en sommige uh, gingen naar, naar uh, ja die, die gebouwen die die lijkt sommige blijft goed overeind dus met name die, die de oude 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 gebouwen en en uh, nou uh, de echter. oude
1: gebouwen blijven goed overeen. Ja. Nee, nee nee nee
5: nee je... nee andersom juist oude gebouwen storten in elkaar en een nieuw gebouw blijft goed overeind uh -huh. en zelfs die die ziekenhuis in iskenderen is volledig echt uh, in elkaar gestort Dus oude ziekenhuis dus we hebben daar een stuk of drie, vier ziekenhuizen die oud is volledig helemaal dat is, en, en, en niemand weet het, hoeveel mensen eronder zitten. Dat is echt vreselijk joh. Dus je dus, denkt dat je in ziekenhuis bent en dat je ja, daar veilig voor en gebeurt dat dus één ziekenhuis de oudste ziekenhuis scanderen is, is, is helemaal uh, in elkaar Er is niets van over totaal ja, helemaal ja. gestort en het, het precies het, het, het beeld
1: ja het betekent dat dat de onzekerheid en het en het zoeken naar oplossingen en ja. onderdak en warmte uh, dit blijft nog een tijdje um, ja gewoon echt een een, een crisisgebied natuurlijk ja. Ja. Um, uh, is er iets dat jij kan doen behalve bellen en, en contact zoeken jij, jij moet je ook heel erg machteloos voelen
5: ja dat is het. dat is het. dat inderdaad je machteloos gevoel dat ja ik, ik som denk ik zal ik even naar is gaan naar mijn ja, geboorteplaats, uh, geboortestad. Ja. en een prachtig mooi zo'n havenstad is dat ook mijn mijn familie uh, kunnen helpen. Maar ja, soms, ik ben heel uh, ja, ja, kun je haar zeggen, uh, nuchtere Hollander... wat kun je aan doen? Ik bedoel, uh, zij kunnen naar binnen, omdat iedere keer komen die naschingen, zeg maar. Mm -hmm. En dan en dan uh, ja, uh, zij weten niet hoe ze moeten doen. En dan mijn, mijn een nichtje is twee dagen geleden uh, heeft ze een kindje gekregen. Nee. Nou, ik heb haar gesproken en zij zegt echt, ik wij weten niet wat moeten wij doen? Dus even rennen naar binnen, rennen naar buiten... Ja. en even een andere plein zoeken, omdat ja, dan zit je ook tussen appartementen. Hè? Dat kan zo'n appartement die verzwak is. Dat kan zo in elkaar sorten natuurlijk, dus... Uh, ja. 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 En dan en, en, en houdt niet op. En dan nogmaals, ik heb een paar uur geleden gesproken... en net heb ik ook een appje krijgen die na-trillingen, na uh, trilling, Dat dat gaat gewoon door. Ja. En,
1: en, en buiten gewoon onzeker. Dat lijkt me de, de, ja, verschrikkelijk dat je gewoon niet weet wanneer je ja. ophoudt en wanneer, ja. wanneer je soort van veilig bent. Maar ik hoor jou ja. uh, 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 net een baby gekregen.
5: Ja, mijn, mijn nicht heeft inderdaad een baby gekregen twee dagen geleden en nu ziet ze gewoon met baby buiten. Ja. En dan ja, dus, dat heeft ze bal paar keer naar binnen gaan zeggen ze, en toevallig dus om, om, om spullen voor baby te halen en dan begon het weer te trillen. Nou, Ze wonen op de derde verdieping. Dat kun je, je voorstellen, zo'n vrouw met zo'n kleine babytje. Ja, dat, dat ja. Daar wil je niet aan denken. Zo'n zo trap op trap af. Ja. Maar ja.
1: En, en ben jij vooral met familie daar bezig? Of, of gebeurt er in Nederland onder de Turkse gemeenschap, misschien de Syrisch-orthodoxe gemeenschap, geen idee. Hoor jij geluiden dat, dat, dat krachten zich daar verenigen om, om iets te gaan doen? Zeker.
5: Ja. Zeker, zeker. Oké, okay, wat, wat zeker. hoor je? Ik, ik hoorde net op, op Radio 1 en dan, uh, dat, dat, nou, dat uh, willen ze iets starten om, om hulp te uh, organiseren. En, en, uh, en de, Nederland, de Turkse overheid of Turkse regering heeft ook aangevraagd van buitenlandse uh, hulp. Ja. Heel graag. Dus en dan uh, langzaamaan beginnen aan de gang komen, hoor ik. Uh, uit Zweden, uit Rusland, uit, uh, ook Nederland.
0: Ga daar een delegatie, geloof ik, of een hulpdienst. Ja, ja. Het, roodruis, Giro, het, het Giro 7244 is inmiddels geopend. Ja. En mocht je ja. dit ook luisteren en, en, uh, en je steun willen betuigen, dan kun je daar altijd even naartoe om, uh, om daar uh, ook hulp aan te bieden. Ja.
1: Ja. Ja. G, jij, jij woont in Enschede?
5: Ja.
1: En je bent nu ergens onderweg?
5: Ja, dat klopt. Ja, ik moest vandaag werken. Dus ben, 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 uh, ja, ik Ja, ik, ik kon niet... Uh, ja... <laughs> hij deed van... Uh, wat, iets, iets, uh, uh, van zeg maar, ik kon niks niet veel doen. Nee. Ik was constant aan het bellen. En, en uh, nogmaals, ik kon mijn broer niet bereiken. Of mijn zus. En dan raak ik ook zelf in paniek. Dus, uh, dus ik zat de hele, hele dag eigenlijk achter het telefoon. En, uh, en uh, via internet even naar de beelden te kijken... Dan word je nu goed van joh.
1: Nee. Waar zit je nou, als ik vragen mag?
5: Ik, ik, ik zat in, in Dusburg, dus onderweg uh, in Dusburg, naar Dusburg toe, achter Duttergem. Ja. En nu uh, ik ben in de deur van Vorden. Uh, dus Duttegem jij
1: bent Vorden. nu onderweg naar huis en uh, ja. uh, uh, hoe, hoe ziet je. Ja, het is, ik, hoe, ik probeer, maar hoe ziet jouw avond eruit?
5: Waarschijnlijk... Ja, de hele dag, ik denk even proberen uh, mijn geliefde, mijn familie te bereiken. En ook. Uh, ja, op tv. Uh, achter tv staan of voor de tv. Ja. Om naar de beelden te kijken. Ja, word je niet vrolijk van. Nee, daar word je zeker niet vrolijk
1: van. Nou, we hebben al genoemd Giro 7244 van het Rode Kruis. Daar kunnen mensen doneren. Zijad, um, mochten er nou in de komende dagen... Ik, ik kan me voorstellen dat, dat er hulpactie is, inzamelingsactie... Ik heb geen flauw idee. Um, oh. Als er iets op gang komt waar mensen bijdrage aan kunnen leveren... vanuit de enschedese gemeenschap... Dan horen wij dat heel graag. Hou ons dan op de hoogte als je wil.
5: Oké, okay. doen we. Doe
1: en ik, ik wens jou ongelooflijk veel sterkte. En ja, we, we hopen dat de schade voor zover het al kan... maar dat het niet nog erger wordt dan het al is. En uh, veel sterkte ook aan jouw familie en aan uh, nou ja, de mensen die, uh, die er nabij zijn. Ja. Dankjewel ja. dat je ons even te woord wilde staan.
5: Niks te denken. Oké. Okay. Bedankt voor uw aandacht.
1: Ja, uiteraard. Vanzelf heel graag gedaan. Rij voorzichtig naar huis. Chia Chichiki was dat. Uh, ja. ondernemer. Verbonden. Turkije.
0: Ja, en ja, dan merk je toch. Ja, de stemming is niet echt om heel positief af te sluiten. Daarvoor is het uh, ja, toch wat mineur. Je kan het in ieder geval terugzien. Uh, 8 en 10 op tv. Luister anders zometeen ook even naar de kettingreactie. Wij zeggen tot morgen. Tot morgen.
3: Weet wat er
2: speelt in venten. Met nu het nieuws
0: van Uur. Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben via sociale media gereageerd op de aardbevingen in Turkije en Syrië. De slachtoffers verdienen alle steun, we leven intens met ze mee, schrijven ze.